0: Romanos 11 Por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí siete mil hombres los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. Porque en tal caso, la gracia ya no sería gracia. ¿Qué concluiremos? Que Israel... No consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Y David dice, que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo, que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Me dirijo ahora a ustedes, los gentiles. Como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a algunos de ellos. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme, así que no seas arrogante sino temeroso porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera, todo Israel será salvo, como está escrito, el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios, para bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios son irrevocables como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. ¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos! ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Romanos 12 Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad si es el de dirigir, que dirija con esmero, si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, Harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien.